0: Vous êtes sur RTL. Repassion. RTL Matin. Il est 7h43.
1: Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine, vous recevez donc ce matin le nouveau ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal.
0: Gabriel Attal, depuis quelques jours et j'imagine que vous les surveillez, plusieurs appels circulent sur les réseaux sociaux. Des appels à porter l'Abaya en ce jour de rentrée. Que dites-vous ce matin à celles qui seraient tentées de suivre cet appel, d'arriver justement au lycée ou au collège en Abaya Elles ne rentreront pas.
1: Moi, je veux rappeler que l'école, elle est euh, gratuite, elle est pour tous, et elle est laïque. Et on ne peut pas tergiverser avec la laïcité euh, à l'école. Donc oui, j'assume la décision que j'ai prise de dire que l'abaya, le Camis, ne peuvent être portés à l'école. Je suis conscient que derrière l'Abbaya, le Camis, il y a des jeunes filles, des jeunes garçons, parfois leurs familles, à qui il faut expliquer les choses. Donc pour répondre très concrètement à votre question, une jeune fille qui se présenterait aujourd'hui dans un établissement scolaire euh, vêtu d'une Abaya ne pourra pas rentrer en classe en revanche, elle aura un échange avec les équipes pédagogiques qui lui expliqueront la règle. Pourquoi est-ce que la laïcité s'applique à l'école Comment est-ce qu'elle s'applique à l'école Lui rappeler que la laïcité, elle ne stigmatise personne. Ça n'est pas une contrainte, c'est une liberté, celle de s'émanciper par l'école de la République. On a positionné des personnels formés sur les questions de laïcité. Mais ce sont quoi, des policiers pas du tout, ce sont des inspecteurs d'académie, ce sont des personnels laïcité valeurs de la République des rectorats qui sont formés sur ces questions-là, il y a un peu plus de 2000 personnels qui sont formés sur ces questions qu'on a positionnés dans les établissements pour lesquels on sait que ce sujet va se manifester.
0: C'est 150 établissements sensibles
1: ou un peu plus que ça, il y a 513 établissements que nous avons identifiés comme potentiellement concernés par cette question-là à la rentrée scolaire. On a beaucoup travaillé, et je veux les saluer, avec les équipes de l'Éducation nationale, aussi avec le ministère de l'Intérieur sur ce sujet-là, pour identifier les établissements dans lesquels on sait qu'a priori, cette situation va se présenter. Et on a proposé aux chefs d'établissement d'avoir des personnels formés à leur côté pour échanger avec les élèves concernés et avec leurs familles.
0: Une partie de l'opposition salue cette interdiction, je pense notamment aux Républicains, mais ils vous appellent à aller plus loin, à interdire les signes religieux pour les parents accompagnant les sorties scolaires. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusque-là Est-ce que c'est la prochaine étape
1: Non, et d'ailleurs, vous savez, sur ce sujet-là, des sorties scolaires, ce qui m'avait permis de me forger mon opinion, c'est une tribune de Caroline Forest mmh. sur le sujet, qui fait bien la distinction entre ce qui se passe dans l'école et ce qui se passe en dehors de l'école et le fait qu'on a besoin, évidemment, de parents qui puissent accompagner les élèves en sortie scolaire dans un cadre qui est un cadre scolaire, parce que c'est l'éducation nationale qui organise, les établissements qui organisent, mais qui n'est pas le cadre de l'école. Moi, vraiment, ce qui m'importe, c'est ce qui se passe dans l'école. Faire respecter la loi de 2004, notre laïcité, dans les murs de l'école. On voit que c'est encore un travail important. Euh, et donc, sur ce sujet-là, évidemment, ma détermination est totale.
0: Autre solution avancée par certains, y compris au sein du gouvernement, c'est l'uniforme. Euh, vous avez dit que vous étiez favorable à, à une expérimentation et on voit que certains vont essayer ou certaines de venir Aujourd'hui, avec des robes longues qui ne sont pas tout à fait des abayas, mais pour contourner tout ça, euh, est-ce que c'est est la solution euh, L'expérimentation, elle va se faire ou pas
1: Moi, je me déplace beaucoup sur le terrain et j'échange avec des enseignants, des élus, des familles qui souvent, effectivement, me font cette proposition. Mmh. Pour vous répondre très concrètement, je ne suis pas sûr que ce soit une solution miracle qui permette de régler tous les problèmes de l'école, mais en tout cas, je pense qu'elle mérite d'être testée. Et moi, je suis très favorable à l'expérimentation pour qu'elle puisse faire avancer le débat. Je vois bien qu'il y a des prises de position d'élus en nombre ces derniers jours sur cette question de l'uniforme. J'invite ces élus à se rapprocher de mes services pour proposer concrètement les établissements dans lesquels il souhaiteraient expérimenter une tenue scolaire unique et j'annoncerai à l'automne les modalités d'expérimentation qui nous permettront de tester cette solution. L'idée
0: c'est quoi De commencer après les vacances de la Toussaint par exemple, l'expérimentation On va
1: y travailler avec les élus, avec les personnels de l'éducation nationale. Encore une fois, c'est important qu'il y ait une communauté éducative qui soit volontaire c'est-à-dire aussi avec les parents au niveau d'un mmh. établissement mais moi je souhaite oui qu'on puisse assez vite lancer des expérimentations sur le sujet. Ça permet quand même de faire progresser le débat. Vous avez aujourd'hui beaucoup de français qui y sont favorables des français qui n'y sont pas favorables je pense que le meilleur moyen de se faire une idée c'est de tester les choses dans une série d'établissements je souhaiterais qu'il puisse y avoir des territoires différents des établissements différents, écoles primaires collège, lycée, qu'on ait une vraie méthodologie d'évaluation et qu'on regarde ensuite si c'est utile ou pas pour les élèves. Je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue la boussole. L'important quand on teste des mesures comme celle-ci, c'est avant tout ce que ça permet en matière de transmission, en matière d'élévation du niveau à l'école, en matière de restauration de l'autorité dans nos établissements scolaires. À l'aune de ces critères, je pense qu'on sera capable, avec les expérimentations, de savoir si c'est utile ou pas.
0: Donc expérimentation, peut-être après les vacances de la Toussaint, c'est ce que vous nous dites euh, ce matin, avec une géné généralisation dès la rentrée prochaine, si c'est positif ou pas Ou je vais trop vite À nouveau, hein,
1: il faut bâtir une méthodologie et voir combien de temps est-ce qu'une expérimentation doit durer pour évaluer si elle est utile ou pas et s'il faut généraliser ou pas. Donc je vais y travailler. Mmh vraiment avec des experts, avec les élus, les enseignants, évidemment. C'est important de partager avec leurs représentants ce sujet-là. Je suis très attaché au dialogue social. Mais oui, moi, je souhaite qu'on puisse avancer sur cette question-là.
0: Et cette histoire d'uniforme, ça peut aussi être une solution face au problème de pouvoir d'achat. C'est Sonia Baquès qui explique ça, la secrétaire d'État en charge de la citoyenneté. Elle s'était, ces derniers jours, l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, où elle est élue et où l'uniforme est la règle depuis 8 ans. Elle dit que ça a permis de diviser par 3 le coût d'achat des vêtements pour la rentrée, sur la flambée, justement, des prix des fournitures scolaires. Est-ce que ce n'est d'abord, Gabriel Attal, un peu aux enseignants de faire un effort. Je pense à ceux, et je ne les pointe pas tous du doigt, mais qui demandent quantité de choses. Je vous cite un exemple, j'ai dû chercher, moi, la, le pinceau brosse numéro 18. Sincèrement, il est nulle part en supermarché. Vous avez le 16, le 20, mais vous n'avez pas le 18. Il faut aller dans une papeterie. Est-ce que ça, on ne pourrait pas changer un peu les choses
1: Cette question des fournitures scolaires, elle est extrêmement importante, notamment en période d'inflation. Mmh. Il y a d'abord ce que vous ne pouvez pas trouver, effectivement, mais puis aussi le fait que ça coûte et que c'est une dépense dans laquelle les familles, évidemment, ne coupent pas, parce que c'est pour la réussite de leurs enfants. Qu'est-ce que j'ai annoncé, moi, au moment où j'ai pris mes fonctions Je souhaite qu'on avance dans deux directions. Un, qu'on simplifie, effectivement, la liste des fournitures qui sont demandées aux élèves, en respectant la liberté pédagogique des enseignants, mais en cherchant à simplifier davantage. Mmh. Et deux, qu'on travaille à un système qui permettrait aux familles qui le souhaitent de pouvoir faire des commandes à travers leur établissement scolaire à des prix qui seraient négociés par l'éducation nationale. Aujourd'hui, les familles, elles sont seules face à la loi du marché. Or, plus on est nombreux, plus on est fort. Il n'est pas question que ce soit
0: l'État qui paye les fournitures scolaires
1: L'État ne peut pas payer tous les stylos, toutes les gommes, tous les cahiers de tous les élèves de France. Et ceux qui le proposent, on le voit bien dans les parties de la gauche, en général, ils avancent aux Français une gratuité, mais les Français savent très bien qu'à la fin, il y a toujours quelqu'un qui paye. Et que donc, quand on avance la gratuité comme ça, sur ce type de mesures, en réalité il le financerait par une augmentation d'impôts qui toucherait encore la classe moyenne. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sur quoi je veux travailler, c'est vraiment cette classe moyenne française qui gagne toujours un peu trop pour bénéficier des aides, qui est toujours un peu au-dessus des seuils qui leur permettent d'être accompagnés par la solidarité nationale.
0: Comme Gérald de Darmanin
1: comme j'espère, beaucoup de responsables politiques, et notamment dans la majorité présidentielle. Oui, c'est ces Français. Ils ne peuvent pas spécialement compter sur la solidarité nationale. Ils travaillent. Ils gagnent souvent un peu trop pour être aidés. Et pourtant, l'inflation, ils la prennent de plein fouet. Et donc, oui, moi, je pense que plus on est nombreux, plus on est fort Il y a 12 millions d'élèves. Si les familles qui le souhaitent peuvent, à travers l'éducation nationale, s'allier pour faire des commandes de gros, ça permettra de faire baisser les prix. Donc, je souhaite qu'on travaille avec les associations de parents d'élèves à cette organisation pour la rentrée prochaine.
0: Gabriel Attal, je voulais vous parler d'un sujet qui qui nous tient à cœur ici à RTL, c'est la question du harcèlement scolaire. Elisabeth Borne l'a confirmé hier sur RTL. Elle présentera à vos côtés euh, un plan au courant du mois. Euh, on a suivi, nous, sur RTL l'an dernier, l'histoire du petit Maël, un petit garçon de 10 ans qui a été harcelé pendant 3 ans par le même enfant, privé d'école pendant des mois parce que son harceleur y était toujours. Son papa, qui avait pourtant saisi tous les services de l'éducation nationale, déposé plainte, avait fini par lancer un appel sur RTL. Toute la rédaction s'est mobilisée. On a appelé en personne, Papendiaï parce que à l'époque, eh ben, personne d'autre ne nous apportait de solution. Contactez le, le cabinet de Brigitte Macron. Finalement, miracle, l'affaire s'était débloquée. Vous reconnaîtrez, monsieur le ministre, que tous les parents ne peuvent pas, et n'ont pas forcément envie d'ailleurs, d'étaler toute leur vie, d'alerter les médias. Est-ce que vous vous engagez ce matin au moins sur RTL à apporter une solution à tous ceux qui saisiraient juste les directeurs d'établissement Il doit y avoir une réponse à chaque fois.
1: Oui, et derrière les directeurs d'établissement, parce que je ne veux pas trop les charger, c'est toute la chaîne de l'éducation nationale au niveau des rectorats et de mon ministère qui doit être plus réactive. Moi, je le dis, c'est ma grande cause. Je trouve insupportable qu'un élève aille à l'école la boule au ventre parce qu'il y est harcelé et qu'il rentre la boule au ventre à la maison le soir parce que le harcèlement continue via les réseaux sociaux. C'est insupportable. Et le cas que vous évoquez, il a fallu attendre la classe de CM2 pour qu'il puisse enfin aller à l'école en paix. Il y a aussi le cas de Léo qui avait été avancé mmh. ici, Léo au collège, qui était harcelé. Pourquoi Parce qu'il fait de la danse, de la danse sur la boucle WhatsApp de sa classe, il était harcelé en permanence, menacé de mort parce qu'il fait de la danse. C'est insupportable. Et c'est des élèves qui, évidemment, parce qu'ils ne sont pas heureux à l'école, bah, apprennent dans de mauvaises conditions et donc apprennent moins que les autres. Moi, ça me révolte et ça me scandalise. J'ai pris que... un certain nombre de mesures dès cet été. C'est désormais
0: au harceleurs de quitter l'établissement oui. et plus au harcelé. Et ça, c'est une, une très bonne chose. Malgré tout, je reviens au cas du, du petit Maël en, en quelques secondes. Euh, il rentre en sixième aujourd'hui. Oui. Euh, ses parents ont une nouvelle fois dû se battre tout l'été. Pourquoi Parce qu'il allait se retrouver dans le même collège que son harceleur. harceleur.
1: J'ai vu ça. C'est pas normal. Ça montre à quel point on doit encore, dans l'organisation du ministère de l'Éducation nationale, faire mieux. C'est le sens du plan que je présenterai avec la première ministre dans le courant du mois. Je le dis, il n'y a pas de mauvaise volonté dans mon ministère. Je le vois, les agents sont évidemment sensibilisés à ces questions. D'ailleurs, souvent, ils ont eux-mêmes des enfants qui peuvent être confrontés à cette situation. C'est une question d'organisation. On doit être beaucoup plus réactif sur cette question-là. Et je m'engage à avancer sur cette question parce que, je le dis, c'est la grande cause que je veux poursuivre parce que c'est tout simplement insupportable. Et quand on lit certains témoignages d'élèves et de familles, c'est insupportable qu'on se retrouve encore avec ces situations aujourd'hui
0: à l'éducation nationale. Un enfant sur 10 victimes de, de harcèlement.